0: Bem-vindo, sinta-se muito bem-vinda. Estamos aqui começando mais um encontro juntos, mais um movimento de posturas que transformam o nosso viver no viver melhor, a sua vida numa vida melhor. E, claro, que nenhuma mudança é sustentada apenas na razão, mas ela começa na razão, a partir de uma reflexão, de uma intuição até mesmo e assim, a partir de um sentimento, a partir de uma emoção que isso gerar, é muito provável que, a partir de um experimento físico, ou seja, de um novo comportamento, aí sim, essa transformação ela começa a ser enraizada, essa semente, essa nova postura. Se assim for o melhor para você, for o melhor para as pessoas à sua volta, para a sua vida também. É disso que se trata todo... Esse, esse caminho que a gente está trilhando juntos a cada segunda-feira, a cada semana, enquanto você vem aqui, enquanto você vem aproveitando cada um desses episódios, hoje mais um episódio, episódio número 26, tome uma atitude sistêmica, bom dia, bom dia. Cada episódio gravado aqui tem por si só uma, uma reflexão, como eu trouxe aqui no começo, um convite, é assim como eu gosto de chamar. E já trazendo de uma forma bastante viva, eu sempre faço um pedido, né um pedido que você use de algo que você escutar aqui, de algo que você se conectar aqui para algo bom em seu viver. Eu chamo isso de inteligência experiencial, de aproveitar de fato aquilo que você decidiu tomar seu tempo, que você fez uma escolha, e eu agradeço muito sempre a sua confiança, seu carinho, a sua conexão de estar aqui, mas é claro, use a favor da sua vida, pela sua força de vida. E por falar em força de vida, isso tem total conexão aí com o tema de hoje, Tome uma Atitude Sistêmica, nos episódios anteriores, exceto um, eu me valho de um apoio do livro das Atitudes de Sônia Café, que tem inspirado toda essa jornada, mas eu tenho uma inspiração aqui para trazer hoje, para falar sobre esse tema, Tome uma Atitude Sistêmica, que tem a ver, sim, com as constelações familiares, que tem a ver, sim, com essa expansão da família de origem, né? de compreender, de entender qual é o meu lugar. E eu sempre gosto de trazer o texto né? que possa direcionar, que possa nortear esse nosso encontro. E hoje o texto que eu quero trazer, na verdade, é, são as três ordens do amor, as três leis. E o que significa tomar uma atitude sistêmica? E tomar uma atitude sistêmica tem a ver com tomar uma atitude de ordem a partir do movimento da vida. Tem a ver com estar diante do seu lugar, das pessoas à sua volta, das pessoas da sua família, com essa ordenação do amor. E de que amor nós estamos falando? De fluxo de vida. Eu gosto de explicar que, se a gente pensar, é muito simples, muito simples, mas talvez seja tão simples que nos convida, talvez, em alguns momentos da vida, em alguns movimentos familiares, a transgredir essa ordem. E Bert Hellinger, o fundamentador dessa ciência, como eu conheço, um dos grandes... É, conscientes desse movimento da família de origem, desse inconsciente transgeracional, ele observou um fluxo da vida que acontece através de três ordens. E quando esse fluxo sistêmico é respeitado, a saúde, a força, o equilíbrio, tudo isso flui. E se eu penso nesse fluxo da vida, eu tenho que pensar primeiro que a vida chega né? através das pessoas da nossa família por exemplo dos nossos pais e chegou aos nossos pais pelos nossos avós chegou pelos nossos avós chegou aos nossos avós pelos nossos bisavós três avós e assim por diante isso nós estamos falando de uma de uma cadeia sistêmica que a gente possa chamar aqui de pertencimento. Dentro do fluxo da vida, existiu alguém. Alguém que pertence nesse fluxo familiar. Parece muito simples. Né? Daqui a pouquinho eu dou alguns exemplos do porquê que a gente não, não trata isso com tanta simplicidade. Mas esse é o fluxo da vida, essa é a lei sistêmica que diz que por onde a vida passou por onde existe um vínculo importante por essas pessoas, seja de vida, de morrer, seja de influência salvadora diante de uma família ou seja de uma, de uma influência catastrófica né, que eu forneço, de repente, a uma, a uma família, tudo isso incide em um, em um movimento muito brusco que vai com certeza impactar todos os descendentes a partir dali, né? Então, a vida diz, isso cria-se um laço na alma, isso cria-se um acordo, um um vínculo. Essa, essa é justamente a palavra perante todas as pessoas envolvidas. E essa lei diz que todos têm um lugar de direito. Esse é o lugar. Esse é o lugar que é o fluxo de vida. Nem sempre é respeitado. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho como é que essas essas esses desrespeito esse desrespeito aparece em nossa vida. Olhando para o seguinte, é possível observar que se todos têm o seu lugar, que lhe pertence nesse vínculo, todos por onde a vida passa, tem o seu direito, tem o seu espaço dentro da família, dentro do trabalho, por exemplo, é muito simples pensar assim e é muito simples também, talvez, entender que se todos têm um lugar, tem uma ordem. Alguém chegou primeiro, mas outro chegou antes, outro chegou depois, tem uma certa ordenação. E por si só, essa ordenação ela pode seguir um fluxo cronológico sim, da vida, né? de como a vida foi passada adiante de por quem a vida passou e depois ela passou, né? E porque eu estou aqui, eu estou aqui graças ao que meus pais passaram e porque eles me passaram a vida. E porque eles estavam lá quando eles se encontraram, talvez relacionamentos anteriores, talvez encontros anteriores, talvez, no mínimo, os seus próprios pais estiveram lá, né? Daqui a pouco também a gente fala um pouquinho sobre essa ordem, sobre essa lei, que ela se diz de hierarquia, de precedência, de ordem, né de uma certa ordem dos fatos, de como a vida se se desenrola mesmo, como a vida progride hoje, graças a ontem. E uma terceira ordem significativa, lei sistêmica que acontece em nossa em nossos comportamentos, em nossa saúde, em nossa, nosso relacionamento com dinheiro, com tudo isso, com prosperidade, com riqueza, é a questão do equilíbrio. É uma lei sistêmica que, que permeia a realidade de que, para estar equilibrado, existir uma ordem, uma, uma, uma um contrassenso, o senso e o contrassenso de equilíbrio entre dar e receber. Essa lei ela aparece justamente nas relações entre iguais, nas relações de trabalho, nas relações de eu e o outro, onde um dá e o outro toma. Né? Entre esse dar e tomar, existir uma relação de equilíbrio. Isso traz a saúde, isso traz a paz, isso traz a força sistêmica nesse lugar o único lugar onde essa lei não é respeitada por bem, e aí é por bem quando ela não é respeitada, é justamente em relação aos nossos pais, né, em relação àqueles que são maiores que nós. É tudo muito simples. Se pensarmos assim, a vida para chegar até mim, ela chegou alguém antes, né? A todos esses que me deram a vida tem um lugar de de direito. E aí, se eu faço algo com a minha vida, que eu faça algo equilibrado. Que eu tome uma atitude sistêmica de uma forma equilibrada com as pessoas à minha volta. Aquilo que eu dou, aquilo que eu tomo, aquilo que eu peço, aquilo que eu entrego, aquilo que o outro me pede e aquilo que eu exijo. Né? Tudo isso nessa relação de equilíbrio. Parece tão simples, mas nem sempre é um movimento genuíno tal tá? Por si só, em algumas famílias, em alguns relacionamentos, existe o transgredir dessas ordens, o que nos adoece, o que nos enfraquece, em alguma instância. Para um ganho, um ganho pontual, ou um ganho substancial, é muito provável que exista um adoecimento futuro. Algo, alguém vai lembrar... Dessa desordem sistêmica. Para falar um pouquinho mais sobre a primeira lei sistêmica do pertencimento. Quantas vezes, não, eu já, já vou citar um, alguns exemplos clínicos. Assim, sobre a relação de pais mesmo. Né? Sobre, e justamente nós estamos aqui muito pertinho do dia dos pais. Né? E todos temos pai. Cada um tem o seu, né? E aí tem várias frases que dizem assim, pai é quem cria, ou pai tem que estar presente, pai tem que, né? Se você olha para esse fluxo de vida, a vida como a vida passou por um portal onde só chegou graças a um homem e uma mulher. Esse homem e essa mulher são o pai e mãe diante da, desse fluxo de vida, diante dessa lei sistêmica. Não importa se foi essa mulher quem gestou, se ela quem pariu, se foi ela quem cuidou, amamentou. Não importa se foi esse pai quem cuidou, quem protegeu ou não, ou nada disso. Se eles pura e simplesmente deram exatamente o material, material físico, fisiológico, energético e genético para que você existisse pura e simplesmente esses são os pais esses são os pais que deram a vida a vida fértil a vida por essa porta por essa, para, para esse mundo né? eles são a porta para esse mundo e nem sempre isso é respeitado isso é, isso é corrompido, digamos num numa imagem que nós podemos ter de uma mãe que não é não é uma mãe nem um pai muito bíblico né é uma mãe diferente a mãe do outra era melhor muitas vezes uma criança ela faz essa essa ela destitui os pais desse lugar ou porque não são os pais com quem foi criada criado e tudo isso vai criando essa desordem sistêmica tudo isso vai nos colocando em uma postura uma postura que nos enfraquece, né? e muitas vezes buscando algo no externo, buscando algo na vida, incessantemente, isso aparece em um adoecimento pessoal, isso aparece como uma emaranhada, assim como a gente chama, ou embaraço, né? fica embaraçado em cima dessas mesmas histórias, nessas mesmas emoções, e tudo isso nos enfraquece para os relacionamentos, para os vínculos, para as promoções seguintes, para é, o trabalho, para os relacionamentos, né? Começando por esse iniciar realmente da vida, né? Esse Essa passagem pela vida que passa pelo pai e por essa mãe, por esse pai e por essa mãe. E sim, eu posso ter tido, por essa ordem de precedência agora, né? Eu posso olhar para os meus pais cuidadores, eu posso olhar para os meus avós que me cuidaram e posso olhar dizendo, poxa, eles são muito mais importantes. Eles são eles que me ensinaram tudo, né? Eu posso entrar em contato através da minha vida, através de cuidadores como pais adotivos, já falei, mas como tios, enfim. Aqueles cuidadores, né? Que foram tão, tão, tão importantes pra gente. Tão importantes, de repente, para você. Mas que, é claro que esses cuidadores só estão aí num segundo momento graças a um primeiro graças a uma vida que veio antes né? e isso traz um tanto de, de assuntos aí a gente tratar nem sempre é algo bonito né, de se olhar dizendo, poxa, como eu tenho que colocar esses pais, né, de repente antes como maiores do que esses pais adotivos né? é só pensar justamente nesse fluxo do amor eu digo que foi muito foi muito feliz aquele que observou que quando a vida é respeitada através desse fluxo, através dessas ordens, a vida flui com muita força. Porque tem um para paraquê para todos os eventos, essa vida que pede passagem, essa essa forma do viver, todos os acontecimentos apenas servem para jogar a vida adiante e nós estarmos aqui, nós seguirmos o nosso caminho, né? olhando para essa segunda ordem sistêmica também de equilíbrio, de, perdão, de precedência, de ordem. Isso tem a ver um tanto também nos relacionamentos, por exemplo, quando eu por eu estar em um relacionamento mais saudável, um relacionamento que eu me sinta melhor, por exemplo, ou por algum trauma vivido no relacionamento anterior, eu quero excluir algo, eu quero excluir alguém, eu quero deixar de eu quero dizer para a minha mente que aquela pessoa não existiu. Eu quero eu quero é, literalmente eliminar da minha vida um um fato anterior. Isso serve um tanto um tempo também para os trabalhos, né? Para os vínculos profissionais. E aí eu é como se eu me colocasse dizendo... Não, agora eu sou uma página em branco. Agora estou aqui em uma página em branco, em um novo momento. E tudo o, o anterior, tudo que me trouxe até aqui, não servisse. né É como se você estivesse no alto de um prédio, né no alto de uma torre. E a partir desse momento dissesse assim... Não, nada do que veio antes serve. Então, tira. É só você tirar, então, tudo que veio antes e você observa se você vai continuar nesse mesmo lugar ou, ou se você vai recomeçar lá de baixo. É essa própria postura, né? Quando nós excluímos um relacionamento anterior, não importa o julgamento de moral, de o que foi bom, ruim, do que foi é, nocivo, do que foi saudável, mas tudo isso é o que trouxe você a esse novo relacionamento, assim como o trabalho, assim como o trabalho no sentido de de... Profissões, no sentido de, de experiências profissionais, de lideranças, né? Quem é essa liderança e o que é essa liderança para que você esteja aqui? E tudo isso olhando por esse simples fato de que é o caminho que a vida toma. E quando todas essas pessoas têm uma ordem, quando você está nessa ordem, honrando o que veio antes, é muito provável que você consiga. Né? dentro dessa dessa metáfora da torre, né aproveitar todas as nuances, todas as experiências positivas e construtivas para continuar o seu caminho de onde você está. Quando você exclui, você tira essa força também de você. Isso também aparece muito nas famílias, né quando nós podemos falar também, outro exemplo, sobre irmãos, né sobre irmãos, sobre qual é a minha ordem, quem veio antes, quem veio depois. E e muitas vezes algumas, assim como no pertencimento, alguns algumas alguns filhos não nascidos podem ser excluídos porque eles não nasceram no sentido do parto, né? Eles não foram não foram paridos, não não passaram diante de um canal, seja por cesárea, seja um canal vaginal, enfim. Mas a partir daquele momento que essa vida foi conectada, essa vida foi 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 criada a partir de todo esse material genético, né? Necessário para a vida desse homem, dessa mulher, desse pai, dessa mãe, existiu ali um pulsado de vida, um coração e é uma vida. Né? E não porque não nasceu, não porque, independentemente do motivo, mas quando algum algumas crianças, né? elas não nascem no nosso na nossa família é muito provável que os irmãos eles tenham ali um certo conflito interno também de entender qual é o meu lugar né de ser colocado de repente lá o o sétimo filho ser colocado por exemplo como quarto e dentro de si ter uma uma, uma constante um constante senso de não pertencimento, de estar tá faltando algo, né? de Eu não estou nesse lugar. É como se você pegasse um filho pequeno, para você que é pai, e mãe, ou uma criança pequena de 5 anos de idade, só para você imaginar, se você não tem filho, mas talvez um sobrinho, uma sobrinha, um primo, e colocar no banco de um carro para dirigir. Você tem esse tamanho, né? E aí essa criança diz, Puxa, mas aqui é o lugar de quem veio lá bem antes e não meu, né? Como é que será que ela lida com esses desafios, né, com esse peso, exatamente assim? E uma atitude sistêmica, ela vai ao encontro de você, então, tomar o seu lugar diante dos fatos. Uma atitude sistêmica tem a ver com você se relacionar com sua família de origem. A partir dessa gratidão, a partir dessa honra de quem veio antes, de quem lhe deu essa vida de quem lhe deu as condições físicas e também, então, assim, genéticas, com tudo que isso oferece para você estar aqui. Uma atitude sistêmica vai ao encontro de você tomar o seu lugar e dar lugar a quem passou pela sua vida, dar lugar aos relacionamentos, aos trabalhos, aos vínculos que você firmou, que você se favoreceu, que impactaram o seu viver, e te trouxeram até aqui também. Essa atitude sistêmica tem a ver com... dar essa essa hierarquia, essa precedência... diante de cada tema da sua vida. E uma atitude sistêmica também vai ao encontro de você aprender a ter relações de adulto... né e criar relações equilibradas entre dar e tomar. Entre dar aquilo que você tem. Entre dar aquilo que está a seu alcance entre tudo aquilo que você fornece ao outro, dar de uma forma consciente, presente, e que é claro que aquele que dá, de alguma forma, fica credor daquele que recebe. E criar uma relação equilibrada, por exemplo, uma relação para, uma relação profissional, né, tem a ver com tomar algo do outro, tomar algo que lhe sirva, para que o outro também tenha essa mesma dignidade, de crescer diante dos seus olhos, do seu coração, e assim vocês crescerem juntos. É uma atitude sistêmica de equilíbrio tem a ver com... no trabalho, por exemplo, com tudo aquilo que você entrega de trabalho e tudo o que você recebe, né? Eu costumo dizer que quando essa lei é transgredida, nenhum dos dois quer ficar onde está, né? eu falo do, do ambiente organizacional porque é fácil de imaginar né imagina um colaborador que só faz 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 e não recebe né então não recebe não toma né o seu devido salário é claro que isso não se sustenta essa pessoa ela fica né é, insatisfeita e ela vai buscar outro caminho o contrário também é verdadeiro né quando só uma parte entrega de salário benefícios enfim e essa outra parte não entrega tudo aquilo que é esperado isso também cria-se um distrato, né? isso também cria-se um desconforto imenso. Então, tomar uma atitude sistêmica estar diante daquilo, com, diante dos desafios, dos relacionamentos, com tudo aquilo que você tem para dar e entregar nessa medida equilibrada, saudável, tomar do outro, esperar o movimento, o ritmo do outro para entregar e assim vocês juntos equilibrarem esse vínculo, esse relacionamento nunca um só, porque um vínculo dessa natureza é formado por duas pessoas. Então, o caminho saudável ele vai sim ser ele vai sim ser pautado em duas em duas partes aí, você sendo apenas uma. E antes de terminar, eu sempre trago aqui um texto. Hoje foi só para abrir um apetite mesmo a toda essa consciência sistêmica em nós que tantas vezes aparece em um adoecimento, um enfraquecimento de que ordem, né? E um desconforto, e um e um desafio, né? <risos> em uma doença, a doença que tantas vezes mostra para nós pessoas lá no passado que foram excluídas, que foram deixadas, que tão, é, que que não são lembradas, que não são honradas com o sacrifício que a vida que elas fizeram diante da vida, que é graças a esse sacrifício que a vida nos chegou, né? A tantos ancestrais nossos que ficaram no meio do caminho, sejam porque, por exemplo, os meus, né? Alguns que vieram, vieram da Europa, vieram de Portugal e alguns não, alguns não conseguiram chegar, alguns ficaram. Como é que ficam aqueles em outro continente? Como é que ficam os que aqui, por exemplo, em outro, em outro exemplo? Em outro exemplo prático que eu acompanhei um cliente, posso lembrar de que do, do, do preço que a vida lhes custou, diante de desafio e conflito dos povos originários e os colonizadores que estavam ali tentando é, tomar as terras deles né? Então, esses, esses dois lados da família que existe entre a vítima e, e todos aqueles que, que tomaram as terras e construíram uma, uma grande cidade, à custa dessa escravidão também, mas com esse preço que a vida nos custou. Então, quanta história será que não tem para chegar na sua história? Quanta vida, qual é o caminho que a vida percorreu para você, para você realmente poder respirar e fazer tudo aquilo que você é, tem prazer, tudo aquilo que você deseja fazer e conquistar? Por onde será que a sua vida passou para chegar até esse instante quando nós estamos aqui nos ouvindo, quando nós estamos aqui juntos, conectados, não é mesmo? Então, esse é um caminho de uma atitude sistêmica para você intuir, refletir, pesquisar, estudar sobre sua família de origem, sobre sua, seu inconsciente transgeracional. E hoje eu trago um poema no final desse, desse encontro, já chegando aqui nos nossos finalmentes, um poema de um alemão que eu não vou nem conseguir só letrar, conseguir pronunciar o nome dele, mas que é do livro No Centro Sentimos Leveza, de Bert Hellinger. E talvez você escutando, você em algo em honra aqui a todos os pais, que são graças a eles que nós chegamos até esse instante de vida. E esse poema se chama A Bola Dourada. O que recebi pelo amor de meu pai eu não lhe paguei, pois em criança ignorava o valor do dom. E quando me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi estou pagando agora. A quem não me deu e nem vai me retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu, os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu o verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste, comovido e contente. O jogo da vida. Cada um, com um sorriso, lança adiante a bola dourada. E a bola dourada nunca é devolvida. O que vale para a relação entre pais e filhos aplica-se em todas as situações em que não é possível compensar pela retribuição ou pela troca. Por outras palavras, podemos aliviar nossas dívidas repassando a outros algo que recebemos. Então, eu finalizo esse nosso encontro com essa minha gratidão de poder passar a você algo que eu recebi, não só fazer algo da minha vida, mas fazer algo também com tudo que eu estudo, com tudo que eu vivo, com tudo que eu experimento e poder entregar a vocês como com o meu brinco, com essa dívida que eu tenho a todos que me antecederam, mas assim, eu vou cumprindo um pouquinho disso, graças a você, e transmitindo algo que possa ser significativo e valioso. E se algo lhe toca, se algo lhe chama atenção, cuide disso, e adote uma postura sistêmica, tome uma atitude sistêmica, experimente e use, como a gente a gente conhece aqui, de uma inteligência experiencial a favor da sua vida, da sua felicidade, do seu sucesso, da sua família. É assim que eu termino mais um encontro hoje, agradecendo também mais uma vez a sua escuta, seu coração aqui conectados. E a gente se encontra numa próxima semana, na próxima segunda-feira, às 7h30, horário de Brasília, ao vivo, arroba Sansi, ou então, seja lá em qual canal você esteja ouvindo esse, esse, esse 26 sexto episódio, se você já ouviu os outros, eu te agradeço muito pela honra, pela oportunidade, e a gente se encontra, que a vida nos encontre em breve. Gratidão, saúde, boa vida a você. Gratidão.